0: R.C.J. pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur R.C.J. 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Je suis aujourd'hui en studio avec Yosef Murciano, salut Yosef. Et Ruth doux salut Ruth. Salut Alors on va commencer cette émission par une petite annonce, c'est vrai. On n'a pas encore exploité le côté business de cette émission, le comble pour... Euh... Des gens comme nous. Je cite donc l'offre de fou que vous propose une agence dont je tairai le nom, mais qui a pignon sur rue. Ouais, non, je voulais encore caser cette expression. En vrai, c'est hors Bref, je cite bien à vendre Point d'exclamation. Ouais, parce que vraiment, ça mérite ce sentiment de surprise induit par ce signe de ponctuation. Par contre, pour le sentiment de réjouissance, on repassera. Appartement une pièce. Bon, déjà là, on se dit flemme, dilu, toilettes sur le palier, close trop galère. Ma famille a déjà connu la va Ouais, direct. Point Godwin. Au bout de trois minutes d'émission, c'est cadeau. Et là, on croit atteindre l'apogée du dossier 5,3 mètres carrés. Oui, oui, la précision après la virgule est cruciale parce qu'on a quand même dans cet espace, donc une chambre a priori, une douche et des toilettes. Oui, moi aussi, j'ai passé 10 minutes à faire un Tetris avec des briques en parquet flottant dans ma tête. Mais évidemment, comme devant un bon épisode de recherche appartement ou maison, vous attendez le prix. Stéphane Plaza a remplacé Bernard Pivot. On se prend tous pour un agent immobilier hors pair au lieu de rêver de converser avec Claude Lévi-Strauss. Mais bref, je m'égare. Combien ça coûte tout ça 72 000 euros les gars. La pierre de taille n'y fait rien. Le swag du quartier, et ses concept store non plus. Alors des confinements, des couvre-feux de tout ce temps que nous devons passer chez nous, la proposition a ce goût d'indécence, d'injustice sociale. Ce qu'on ne voit pas trop, qu'on n'aime pas trop, qu'on ne supporte pas trop mais bon, quand même, c'est pas si terrible. Un peu comme le sel au fond du paquet de chips ou les pellicules des mecs sur les vestes noires. Sauf que là, on a un pouvoir d'action collective, d'indignation, de faire transitionner notre société vers un truc moins glaçant, égoïste, intéressé. Alors serve Vons-nous-en. Sommaire ce midi, nous retrouverons dans quelques secondes notre invité Bruno Foucras, professeur agrégé de sciences industrielles de l'ingénieur pour parler d'écologie. Puis Yosef Murciano nous présentera l'actu l'UEJF. Il laissera alors le micro à Alan Naoum qui nous parlera de sa section à SAS. Ce sera ensuite l'heure de la chronique histoire au pluriel avec Ruth Asedou. Oui je sais c'est mystérieux alors vraiment restez jusqu'à la fin. Puis on passera à la politique 2.0 avec Noah Asedou et on retrouvera enfin Camille Fermont pour la culture. L'impertinente sur RCJ, c'est parti pour une heure
0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Et on retrouve tout de suite notre invité, Bruno Foucras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de sciences industrielles de l'ingénieur, enseigné à AIDS Marseille Université. Vous avez été chef du service éclairage public et illumination de la ville de Marseille et avez travaillé sur un rapport de The Shift Project, Think Tank, qui vise à mieux faire connaître les enjeux de transition énergétique. On va commencer par le constat, une question simple. The Shift Project parle d'une société sous contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
2: Alors, une société sous contrainte, euh, enfin, le, le, le thème du Shift Project, c'est surtout la question carbone. C'est-à-dire que des contraintes, on en a beaucoup, mais le Shift Project traite surtout de, de la question du carbone. Alors, en termes de contraintes, euh, quand on parle de carbone au Shift Project, on parle d'une double contrainte. C'est-à-dire que la contrainte climatique, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. On sait très bien qu'on a... On a une contrainte qui est liée au, au dérèglement climatique. On voit déjà les premiers effets. Euh, on sait que ça va, euh, ça va petit à petit évoluer avec le temps et pas forcément dans la, dans la, bonne, dans la bonne direction. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que ben, ça s'amplifie pas. Enfin, on, personne n'a envie que ça s'amplifie. Ça, c'est la première contrainte. C'est la contrainte euh, climatique qui, qui est liée aux, aux émissions de carbone essentiellement. Et la deuxième contrainte carbone aussi, c'est une contrainte sur la ressource euh, puisque on a... Euh, une grosse partie de l'énergie qui, qui sert à faire tourner toutes nos activités, qui vient des énergies fossiles. Et euh, ces énergies fossiles, on sait très bien qu'elles elles sont pas en quantité infinie. Euh, la, la, la reine d'entre elles, c'est le pétrole, qui en fait pilote à peu près toutes les activités économiques, puisque le pétrole, c'est l'énergie du transport. Euh, les trains ne roulent plus au charbon depuis très longtemps, euh, et ils roulent pas très bien au gaz non plus. Le, le, le pétrole a plein plein d'avantages qui, qui font que, pour déplacer des véhicules sur terre, sur mer ou en l'air, on utilise ça. Et en fait, ce n'est pas tant la quantité de ressources plus ou moins disponible de pétrole qui est, qui est importante, c'est plutôt le débit auquel on arrive à le sortir du sol, euh, qui diminue petit à petit, en particulier en Europe. Et c'est ça le, le deuxième volet de la contrainte. En fait. Donc on peut parler de double contrainte carbone.
1: C'est vrai qu'il y a un côté un peu impressionnant, voire accablant à, à tout ce que vous dites. Est-ce qu'on peut vraiment du coup, se libérer de cette dépendance énergétique
2: alors oui, oui, on peut faire ça tout de suite. En plus, euh, c'est pas assez difficile que ça. Euh, effectivement, c'est accablant et puis c'est vrai que je, je passe rapidement sur. Euh, enfin, je n'évoque même pas le, les, les, comment dire, la, la démonstration de tout ça. Tout le monde pourra le trouver. Euh, justement, il ne faut pas baisser les bras et être totalement accablé. Euh, en fait, d'une manière générale, on va s'en passer de ces ressources-là. On s'en passe déjà en partie euh, puisque euh, le débit n'est pas suffisant en ressources énergétiques. Donc, on s'en passe. Euh, d'une manière ou d'une autre euh, le, le pétrole il existe sous deux formes La forme conventionnelle on va dire c'est du pétrole liquide Qu'on arrive à sortir directement des puits Pour faire vraiment très très court euh, Celui-là on a passé le pic de production C'est-à-dire de débit Il y a une, un peu plus de 10 ans en 2008 C'est l'agence internationale de l'énergie qui l'a dit en 2018 Donc C'est des gens qui sont pas là pour annoncer Des mauvaises nouvelles hein. euh, Donc on, on, sait, on sait déjà se passer de pétrole Et c'est pas toujours très agréable mais on peut très bien euh, le faire aussi de manière un peu plus volontaire. On sait très bien qu'il y a des actions qui, euh, qui émettent du CO2 ou qui consomment du pétrole, du charbon, du gaz. Par exemple, prendre l'avion la, prendre pour des vols intérieurs en France, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'éviter. Et puis ça nous coûte peut-être une heure de trajet en plus. C'est quelque chose qui est supportable.
1: Est-ce qu'il y a d'autres gestes comme ça euh, qu'on peut euh, faire chacun en tant que citoyen et qui ont vraiment euh, un impact, une influence, si on s'y met tous Quels sont-ils euh, de toute façon très ben là,
2: simple la la première chose à faire, en fait, euh, comme, euh, comme geste qui est euh, pareil, assez facile, c'est déjà s'informer pour avoir une idée des ordres de grandeur. Euh, Est-ce que c'est plus important de euh, changer mes ampoules, de, de, de couper l'eau pendant que je me brosse les dents euh, ou de ne pas prendre l'avion Alors, si je présente ça comme ça, tout le monde va dire on va éviter de prendre l'avion. Euh, ça paraît évident. Il y a d'autres cas dans lesquels ça va être un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il vaut mieux que je mette la priorité sur la diminution de ma garde-robe ou sur le contenu de mon assiette Ça commence à devenir un petit peu plus difficile. Et en fait, pour savoir répondre à cette question, il existe plein d'outils aujourd'hui qui permettent de se renseigner. Euh, J'en cite un parmi plein d'autres. Hein. Il y a la fresque du climat, par exemple, qui est un atelier assez ludique, qui permet de savoir comment fonctionne le, le climat, euh, pourquoi est-ce que ça se dérègle, et, euh, et en conclusion de cet atelier, on arrive à ne plus confondre un et mille. C'est-à-dire, quelles sont les actions qui ont vraiment un impact Quelles sont celles qui sont... Euh, légères en impact mais qui des fois psychologiquement sont, sont quand même assez faciles à faire
1: Et à un niveau plus important, les accords de Paris prévoient une neutralité carbone d'ici 2050 de quelle politique publique aurions-nous besoin pour euh, véritablement pouvoir l'atteindre
2: Alors euh, en termes de, de politique publique, ce qu'il faut bien voir c'est que quand on dit neutralité carbone en 2050 neutralité carbone ça n'évoque pas grand chose pour beaucoup mmh. de gens, tout le monde se dit bah, ça veut dire plus de pétrole, c'est pas tout à fait ça 2050, c'est loin, donc on a encore le temps. Euh, si on traduit bien ce que ça veut dire tout ça, neutralité carbone, ça veut dire que euh, tous les citoyens de la planète devront, auront le droit d'émettre, grosso modo, deux tonnes de carbone par an, chacun. Euh, en France, aujourd'hui, on est plutôt à 12 tonnes. Ça veut dire qu'un Français va devoir euh, diviser à peu près par six ses émissions de carbone. Dit comme ça, on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller, ça fait peur. Euh, divisé par 6, ça veut dire quoi Je mange 6 fois moins, je me déplace 6 fois moins, c'est complètement délirant. En fait, euh, si on le dit autrement, ça veut dire 6% de moins tous les ans euh, jusqu'en 2050, à partir de l'an dernier. Euh, puisque si on, si on fait ça sur 30 ans, euh, on le fait de 2020 à 2050. 6% de moins par an, ça donne déjà une idée de quelque chose qui est un petit peu plus facile à digérer, ça veut dire aujourd'hui, au lieu d'augmenter de plus en plus, on va essayer de diminuer progressivement petit à petit, et donc d'y aller progressivement, ce qui est quand même beaucoup plus, beaucoup plus acceptable que d'avoir quelque chose de brutal. On ne va pas passer du 31, 2049 au premier, euh, pardon, du 31 janvier 2049 au 1er janvier 2050 en divisant par 6 C'est impossible à faire. Ça.
1: Donc c'est progressif. On a vu les gestes qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, les politiques publiques et au niveau économique. Économie et écologie, comme ça, on a un peu l'impression que c'est irréconciliable. Euh, quelles initiatives vous auriez à, à nous euh, évoquer pour nous montrer le contraire
2: euh, En fait, il y, y a une sorte de péché originel dans, dans le système économique, enfin, surtout dans le système financier. C'est que euh, quand on parle de croissance, croissance de PIB, etc., l'évolution du PIB, elle va toujours avec l'évolution de la consommation des ressources, que ce soit les ressources... Euh, fossiles, que ce soit les ressources naturelles, peu importe. Et quand on parle de consommation de ressources fossiles, ça veut dire qu'en même temps, on a les émissions de CO2 qui vont avec. Euh, pourquoi, en fait, ça va toujours de pair Parce que euh, l'économie et la finance regardent surtout le débit, mais ne s'intéressent pas beaucoup au stock. C'est-à-dire que si on veut faire croître toujours le PIB, ça veut dire qu'il faut sortir de plus en plus de ressources du sol. Et si on ne regarde pas le stock, il ben, y a un moment où on voit le fond du puits. Euh, donc, euh, économie et écologie, à la base, ça a l'air d'être deux choses qui sont totalement euh, antinomiques, mais euh, si on oriente l'activité économique vers tout ce qui permet de limiter les émissions de carbone, voire même de capter un petit peu du carbone, euh, rien n'empêche l'économie de faire ça. Alors, dit comme ça, ça a l'air d'être euh, assez utopiste. Euh, si on regarde bien, ce qui est assez... Euh, quelque chose d'utopique aussi, c'est de croire que euh, le modèle du, 20, du 20e siècle va pouvoir revenir, alors qu'on sent bien que là, en ce moment, on touche plein de limites. Euh, la Covid, c'est quelque chose qui est peut-être lié au climat, on n'en est pas sûr. On sent bien qu'on touche les limites naturelles et, euh, et ce n'est pas très agréable quand on y va comme ça. Donc ça veut dire que l'économie, comme je disais tout à l'heure, on va être, on est sous contrainte de ressources et puis on va l'être de plus en plus. Euh, l'économie, elle ne survivra pas à un climat totalement déréglé. Si demain, je suis plus capable de produire à manger euh, sur le continent européen parce que la température moyenne a augmenté de 10 degrés... Je pense que les questions économiques, ce ne sera plus le quotidien des Français des Européens. On parlera d'autres choses.
1: Et donc, vous pensez que c'est un mouvement qui va s'enclencher ou, ou est déjà en train de s'enclencher plutôt naturellement Ou est-ce qu'il faut plutôt contraindre les entreprises
2: euh, Les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de sociétés qui essayent de travailler dans, on va dire, dans, dans le bon sens, dans le sens de l'accord de Paris. Alors, c'est souvent des petites sociétés, mais même les grosses s'y mettent. De toute façon. On, sera avec tout le monde. Hein. Euh, si on prend, je sais pas, si on prend les pétroliers comme Total, Total, mais des capitaux aussi euh, pour faire autre chose que sortir du pétrole du sol. Euh, mais si on attend que tout le monde s'y mette gentiment, euh, les premiers signaux d'alerte ils datent il y a 50 ans et on voit bien ce que ça a fait. En fait, ça a strictement rien changé. Euh, on a fait des COP dans tous les sens, ça n'a rien changé. Euh, le GIEC travaille et sort des rapports régulièrement, ça change rien. Si on regarde la courbe des émissions de, de CO2 on peut pas placer dessus euh, les différentes conférences ou rapports qui, qui, qui sont arrivés. Donc, il y a un moment aussi où il faut passer par la contrainte, de la même manière que, de manière, de manière contraignante, on n'a pas le droit de tuer son voisin, on n'a pas le droit de rouler à 250 en ville, et finalement, tout le monde s'en porte à pour près bien.
1: La sobriété numérique, c'est une façon de penser et de se comporter qu'on pourrait euh, appliquer à d'autres domaines, selon vous
2: Alors sur le rapport sobriété du numérique, donc sur lequel j'ai travaillé, en effet, euh, on a appliqué un raisonnement qui s'applique de partout, d'ailleurs, qu'on n'a pas inventé pour l'occasion. Euh, en fait, la vraie question à se poser, c'est la question des usages. Si on parle du numérique, par exemple, euh, on, donc, comme à peu près toutes les activités humaines, l'activité la, numérique elle est en croissance exponentielle, donc le, les émissions de CO2 du numérique sont aussi en croissance exponentielle, ça double tous les 8 à 10 ans, un truc comme ça. Euh, en fait, avant de mettre en œuvre du matériel numérique, des installations numériques, donc « smart »,« intelligente, on appelle ça comme on veut, il faut déjà se poser la question de l'usage. Est-ce que, est que ça répond déjà à un usage Et est-ce que cet usage-là, j'en ai besoin ou juste envie euh, On a le droit de se faire plaisir, mais pas de manière totalement inconsidérée. Et Par exemple, dans le rapport, ce qu'on a, qu a présenté dans la première partie du rapport, c'est une méthode qui permet de s'interroger quand on met en œuvre quelque chose de numérique, sur les coûts énergétiques et sur les gains énergétiques. Parce que mettre de l'intelligence dans un système qui soit numérique ou autre, industriel, peu importe, ça peut permettre de faire des économies, mais il ne faut pas que le système coûte plus cher que les économies qu'il engendre. Et en fait, ça, on peut l'appliquer à peu près à tout, que ce soit dans le numérique ou dans autre chose. ça, ça marche Ça marche de la même manière.
1: Et de façon plus générale, comment, en tout cas, l'association, en fait, les associations The Shift Project et les Shifters participent à encourager les, les évolutions en faveur de la transition écologique
2: euh, Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début. Il y a deux associations. Donc, il y a le Shift Project, dont les membres sont des, des entreprises, essentiellement. Et puis, euh, comme association satellite, il y a une autre association, les Shifters, euh, dans laquelle il y a des bénévoles, quelques milliers de bénévoles. Tout le monde peut adhérer. Hein, L'adhésion est libre. Euh, et donc, euh, bah, ch chaque, euh, on va dire que chacune de ces deux associations a plus ou moins son périmètre Le Shift Project euh, traite de, du sujet carbone avec de la rigueur scientifique Ça c'est vraiment la marque de fabrique Le but c'est d'alimenter le débat avec la rationalité qui manque souvent justement au débat là-dessus On va souvent avoir des questions du pour ou contre euh, Pour ou contre la 5G, pour ou contre le pétrole, pour ou contre la voiture électrique Les questions ne seraient pas comme ça en fait et, euh, et donc, le, le Shift Project produit régulièrement des rapports. Euh, donc, on a euh, des rapports sur ben, le numérique, on vient d'en parler, sur l'aviation. Il euh, y a d'ailleurs, je crois, que le nouveau rapport sur l'aviation sur cette semaine, si ma mémoire est bonne. Il euh, y a un gros, gros projet en cours qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. Euh, donc, c'est modestement le Shift Project qui entend euh, proposer des pistes, justement, pour modifier de manière macroscopique. Euh, l'économie française de manière à s'aligner avec, euh, avec la promesse que nous ont faite nos politiques euh, en disant qu'on sera neutre en 2050 euh, donc ça c'est euh, ce qu'on peut trouver euh, dans les activités du Shift Project en plus des conférences des différentes interviews etc et euh, chez les Shifters c'est euh, des choses qui sont un petit peu plus diffuses mais par exemple les Shifters ont lancé un, un projet qui s'appelle Shift Your Job Il y a une plateforme qui a, été, euh, qui a été lancée pour ça et qui, permet de, qui recense beaucoup d'entreprises euh, dont les activités sont euh, alignées avec les accords de Paris. Et ça, ça, ça répond en fait à une demande qui a émergé euh, de la part de beaucoup de shifters, soit de trouver un premier emploi pour ceux qui, qui étaient encore étudiants, ou certains de changer d'emploi, puisque celui qu'ils occupaient euh, n'était pas euh, en, lien, enfin, comment dire, en phase avec leur conviction.
1: Une dernière question, il est comment pour vous euh, le monde résilient idéal
2: Idéal, euh, idéal, ça serait quelque chose de très personnel, mais je dirais qu'un monde résilient, euh, bas carbone, euh, parce que si on parle de résilience, on parle vis-à-vis euh, mm -hmm. du carbone dans ce cas-là, euh, ça voudrait dire que ce serait un monde où on irait moins loin, moins vite. Euh, en plus, c'est bien parce que ça serait la solution à plein d'autres problèmes, puisque quand on, quand on pose la question du, de, de, des émissions de carbone, en fait, si on essaye de résoudre ça, on va aussi résoudre des problèmes de protection de la nature, de pollution de l'air, etc., alors, ça veut dire quoi un monde où on va moins loin et moins vite ben, C'est probablement un monde qui est un petit peu plus calme, euh, où on entendra moins de machines et peut-être plus d'oiseaux au printemps. Euh, et puis, si on va moins loin, ben, on connaîtra un petit peu plus ses voisins, euh, puisque souvent, en banlieue de grosses villes, c'est plutôt des cités dortoirs. Si on va moins vite, ben, on prendra un peu plus le temps pour certaines choses. Euh, on pourra avoir des activités décarbonées, par exemple, se balader, jardiner, bricoler, euh, cuisiner, euh, se cultiver, c'est pas mal aussi. Euh, et probablement que si on fait ça ben, on aura euh, peut-être moins besoin d'aller voir le psy ou d'aller à la salle de sport
1: Merci beaucoup, on a hâte d'être dans ce monde en tout cas et de participer à le, à le changer pour aller dans ce sens Merci beaucoup d'avoir été avec nous Bruno Forcas
2: ben, Merci à vous, au revoir
1: Au revoir Youssef, Ruth, euh, l'écologie on en parle, on sait qu'on est euh dans la zut, on voit bien que les choses changent autour de nous, les couverts en plastique, les vélos, etc. Mais ça a été ou ce sera quoi votre déclic pour agir au quotidien Est-ce que vous auriez besoin, je ne sais pas, d'une incitation, d'une contrainte, de gens qui vous expliquent, de gens qui vous donnent envie
0: moi, j'ai eu le déclic avec, euh, avec les vêtements et genre tout ce qu'on a entendu sur la fast fashion et euh, les conséquences de la fast fashion. Enfin, les vêtements, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Elsa, elle le sait, elle fait, euh, à chaque fois qu'elle m'introduit, elle parle de mon pull qui est soit, soit vert, soit marron, soit bleu. Mais bon, il y a un truc. Euh, et, a les un truc et les bagues. Et les bagues, oui, qui ne sont plus là. Non, hein. c'est changement de vie. Voilà, changement de vie, changement de... <rire> non, mais ce que je disais, c'est qu'il y a un déclic, un vrai déclic qui se fait quand on comprend euh, la conséquence de s'acheter des vêtements dès qu'on en a envie. Et la phrase de Bruno, Bruno Foucras qui m'a interpellé, c'est. Euh euh, checker à chaque fois si on en a envie ou mmh. besoin et euh, bon bah en réalité acheter des vêtements euh, on peut être très stylé et très bien s'habiller en, en, en vérifiant à chaque fois si on a besoin de vêtements, de nouveaux vêtements et, euh, et pour les envies bah moi je me tourne vers euh, la seconde main euh, la fripe etc je trouve ça hyper sympa, hyper stylé original, j'ai jamais les mêmes vêtements que les autres et, euh, et voilà je m'en vraiment mieux, la planète aussi voilà
3: un homme exemplaire en somme,
0: somme. <rire> <En> somme.
3: <rire> Ruth moi, je trouve que c'est assez difficile de changer ses habitudes de, de vie, de consommation, qu'on est un adulte. Ou alors, il faut vraiment que ça nous touche personnellement pour avoir le déclic. Pour moi, ce n'est pas évident. Et c'est pour ça que je pense que la pédagogie, ça peut être une bonne chose pour toucher les plus jeunes générations. Par exemple, nous, on a eu des cours d'éducation civique pour nous inculquer les valeurs de la République. Et je me dis, bah, pourquoi pas faire un cours où on apprendrait limite aux enfants quels sont les enjeux comment bien agir, quels seront les impacts. Et ça, euh, couplé avec d'autres actions, bah, ça pourrait peut-être faire changer les choses, je sais pas. Rue, 2022, <rire>
0: ce programme.
3: On, on adore. adore.
1: Et bah on se retrouve après un peu de musique, c'est Hall of Fame de The script.
4: You can be the greatest, you can be the best You can be the King Kong banging on your chest You could beat the world, you can beat the war You can talk to God, go banging on his door You yes. can throw your hands up, you can beat the clock yes. You can move a mountain, you yes. can break rocks You can be a master, don't wait for luck Dedicate yourself and you go find yourself Standing in the Hall of Fame yeah. and the world Mile. You can walk straight through hell with a smile You could be the hero, you could go Breaking all the records they thought never could be broke Yeah, do it for your people, do it for your pride You're never gonna know, never even try Do it for your country, do it for your name Cause there's gonna be a day when you you're Astronauts, speech, champions, be truth seekers. These students be teachers, be politicians, be preachers, preachers. We believe we lead us, be astronauts, speech, champions, be truth seekers.
1: Vous êtes toujours dans l'impertinente sur RCJ 94.8, l'émission de l'UEJF. Youssef, c'est à toi. Salut Elsa. Bah, Salut Heureux. Re.
0: Bon, comme tu le sais, bon, viens, on fait pas semblant et on avoue à nos chers auditeurs, en fait, on a écouté la Meguila ensemble. Donc, je on sais qu'elle savait et... que c'était Pourim. Mais bon, comme on le sait, euh, c'était Pourim cette semaine. Et qui dit Pourim à l'UEGF dit rassemblement. Que ce soit pour une, pour, euh, une soirée au Salon Hoche, une lecture de Meguila à Lyon, une distribution de Michel Hrmanot à Nancy ou encore un micheté bien arrosé de pastis au cœur de Marseille. Putain, j'adore Marseille. L'UEGF et Pourim, c'est une grande histoire d'amour.
1: Non, encore en nostalgie, ça y est, il faut que tu arrêtes, Joseph.
0: Et oui, et oui, encore je fais le vieux de la vieille qui préférait le monde d'avant, etc. Mais bon, on ne déprime pas et on s'adapte. Cette année, crise sanitaire oblige, nous avons euh, séparé les rassemblements de Purim en deux parties. Vendredi, nous avons lu la Meguila tous ensemble. Et hier, plus de 50 personnes se sont rassemblées sur plusieurs créneaux horaires pour fêter dignement les réjouissances de ce jour de fête. Et pour la blague, et parce qu'on aime les jeux de mots et qu'on a une présidente inventive, euh, cette journée s'appelait la Purim Full Mask Day pas possible, ce bah, Très bien ce nom, pour une full masse parce que t'en avais sûr, un sur merci. les yeux. Hein. Bon, merci bah,
1: Yosef. Hein. Et bah voilà, écoute, au moins je préfère ça, il y a de la blague, et surtout un Yosef combatif.
0: Et oui, le Yosef combatif n'est jamais loin. D'ailleurs, en parlant de combat et de tradition UEJF qui se maintiennent, le mois de mars débute, on est le premier là, et avec lui la saison des voyages de la mémoire. Les frontières polonaises ne sont pas fermées, et le travail de mémoire ne peut attendre. Le militantisme de l'UEJF, c'est depuis toujours la promotion des mémoires, pas de la mémoire, des mémoires. Celle de la Shoah, mais aussi d'autres génocides que l'on travaille avec des partenaires précieux. Le dialogue de ces différentes mémoires permet de contrer un discours concurrentiel insupportable, celui qui cherche à élire la plus grande victime de l'histoire au, au détriment des autres.
1: Beau projet que de faire dialoguer les mémoires et combattre la concurrence victimaire, mais en pratique, ça donne quoi
0: en pratique, euh, en pratique, ça passe par l'UEGF qui part en Pologne avec des rescapés du génocide tutsi ou par une visite des camps d'Émile près de Marseille, un grand lieu des dialogues des mémoires. Je me souviens également de ma première visite de Yad Vashem avec l'UEGF. Je l'avais déjà visité avant, mais jamais avec l'UEGF. Le guide, Shlomo Balsam, à chaque étape de la visite, il nous décrivait les réactions des rescapés Tutsis qui l'avaient guidé quelques mois auparavant, aux mêmes endroits. Et c'est ça, l'universalisme. On a beau dire que c'est un concept flou, euh, qui est cher à l'UEGF, etc., finalement, ce n'est pas si flou. C'est des souvenirs concrets. Et, euh, et voilà, c'est ça, l'universalisme.
1: Mais du coup, au vu de la période un peu compliquée, d'aller visiter Yad Vashem à Jérusalem
0: oui, ouais, ouais, c'est compliqué d'aller visiter Yad Vashem à Jérusalem. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, les frontières avec la Pologne ne nous sont pas fermées. Alors restez connectés sur Instagram et Facebook pour un prochain voyage de la mémoire avec l'UEJF.
1: On reste toujours connectés avec toi de façon, Yosef. <rire> et au-delà de potentiels voyages de la mémoire, est-ce qu'il y a d'autres potentialités, éventualités
0: et, oui, voilà, le mot euh, éventualité est meilleur, en effet. Bien sûr, des shabbats de formation sont en train d'être montés à Paris, à Lille ou encore à Marseille. Autant d'occasions de se retrouver de profiter ensemble de l'ambiance de shabbat et de se former au militantisme de demain en section. À part ça, il y a quand même un énorme projet de l'UEGF qui a repris cette année, Rire ensemble contre le racisme. Ça vous dit quelque chose, j'espère Évidemment le... Évidemment. Le mardi 16 mars, retrouvez une flopée d'humoristes en prime time sur France 2, réunis par l'UEGF et SOS Racisme. Ce grand gala d'humour existe depuis 2003, et d'ailleurs, parce que tout est une boucle, et une chronique aussi c'est une boucle, si vous allez au troisième étage des camps des, du camp des milles, vous y trouverez l'affiche, euh, une des premières affiches de rire ensemble contre le racisme, parce que la lutte contre la concurrence victimaire, ça passe aussi par le rire.
1: Que de perspectives réjouissantes, je te connais, tu gardes toujours le meilleur pour la fin, allez balance.
0: Non Bon, si ok. okay. <rire> si, si, ok. Ça fait plusieurs semaines que l'on parle euh, de la détresse mm. des étudiants. Et au, corps, au cœur de ce sujet, il y a évidemment, évidemment les cours en Zoom. Tu sais, ce moment où tu dois te connecter à 9 h du matin alors que tu es encore dans ton lit, que ton frère écoute Nino en boucle dans sa douche, ou même, euh, même quand tu es seul. T'imagines <rire> Ouais, ouais, mais... et même, ou même quand tu es seul dans un appartement sous les toits, ça aussi, ça, ça sent le vécu. Avec une connexion Wi-Fi branlante, une machine à café qui déconne, ou alors peut-être que t'en as pas, et une table basse pour seul bureau. Enfin, tu vois, l'université en 2021, quoi. Eh ben...
1: Ah ouais, je vois le délire, mais tu as une solution à proposer à nos chers auditeurs étudiants.
0: Eh ben, imaginez un lieu en plein Paris qui permettrait aux étudiants de l'UEGF de se retrouver pour travailler. Un coworking géant, des pièces mmh. réservées pour les sections, une bibliothèque à disposition et même un jeu de fléchettes. Ça, j'en fais mon affaire. Bon, je ne peux pas vous en dire plus, mais comme on dit sur Canal, stay tuned for the next episode.
1: J'attendais juste cet accent. Le mec. <rire> Merci, Youssef. Et on est maintenant en ligne avec Alan Naoum, président de l'IOJF Salut, Alan. Salut. Ouais, ça y est, on a fini notre petit tour de la province. C'était sympa, mais ça vaut pas Paris 2. Euh, vraiment aucune réaction, plateau de parisiens autocentrés. Bref, Alan, pardon, présente-toi.
5: Alors bonjour, je m'appelle Alan Naoum, j'ai 22 ans, je suis étudiant en master 1 droit des affaires à Paris 2 Panthéon-Assas et je suis donc président de la section de, de l'UEJF Assas.
1: Pourquoi tu as voulu être président de l'UEJF Assas
5: Alors, bon, quand je suis rentré à l'université, je ne connaissais pas du tout l'UEJF. J'y ai adhéré dès la première année, d'abord pour pour faciliter mon insertion dans cette grande université et me faire des amis, mais surtout parce que les combats que l'UEJF mène, à savoir la lutte contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme, qui se développe de plus en plus au sein de nos facultés françaises, la transmission du devoir de mémoire, sont des combats qui me tiennent profondément à cœur depuis toujours. Donc j'ai décidé par la suite de m'engager un peu plus, d'être un, un véritable acteur de l'UEJF, en commençant par être vice-président, et puis j'ai eu la chance d'être élu président deux années de suite.
1: Et quels événements t'as organisé euh, cette année
5: Cette année euh, alors cette année s'annonçait particulière pour les étudiants avec la situation sanitaire que l'on connaît. On devait donc faire en sorte que les étudiants se connaissent pour que l'entraide euh, puisse exister au maximum pour l'année à venir. Donc, On, on a avec le, le bureau de la section, dès la rentrée, réussi à organiser euh, dans un château en Normandie un magnifique week-end d'intégration, tout en respectant les règles sanitaires évidemment, euh, qui a réuni 40 personnes. Ensuite, avec la section du l'UJF Nanterre, on a organisé une soirée d'intégration qui a aussi réuni de nombreuses personnes. Et euh, on a également, à l'occasion des fêtes religieuses, réussi à mobiliser les étudiants euh, pour Hanoukat ou Bijouat, et plus récemment euh, pour Purim en compagnie de l'UEJD de Dauphine. Euh, je parlais juste avant de, de l'antisionisme qui se développe de plus en plus au sein de nos facultés. Euh, nous avons justement, il y a quelques semaines, eu à Assas un cas concret. Euh, un professeur qui n'est pas d'assassin, je, je précise, euh, lors d'une conférence a qualifié l'État d'Israël d'État apartheid et a ouvertement appelé au boycott d'Israël. J'ai donc euh, adressé une lettre au président de l'université qui m'a tout de suite répondu en me disant que ce professeur a été rappelé à l'ordre et en affirmant que la propagande politique n'avait pas sa place au sein de l'université. Voilà, on essaye d'être euh, présent au maximum pour faire en sorte que les étudiants ne se sentent pas seuls mais également lorsque l'université est confrontée à des, à des problèmes d'antisionisme et d'antisémitisme.
1: Et quels sont les projets pour ta section
5: Alors, comme l'a dit Yosef, euh, juste avant, aujourd'hui, et depuis des mois, on voit bien que les étudiants sont abandonnés, isolés. Certains étudiants n'ont pas d'endroit où aller travailler et sont contraints de rester chez eux. Ils sont seuls. C'est pourquoi on a décidé de dédier, avec l'aide des autres sections de l'UJF, un espace de travail réservé aux étudiants pour le restant du semestre pour que les étudiants puissent enfin un peu respirer et sortir de chez eux. Et ensuite, on a pour projet, euh, au cours du semestre, si la situation sanitaire le permet d'organiser un voyage de la
1: mémoire. Merci beaucoup, Alan.
5: Merci beaucoup.
1: Et on refait tout de suite une petite pause musicale, mais un peu spéciale cette fois. Yosef, NDLR, j'aime trop dire ça, la voix du jingle de l'émission, le pro du Flash Info lieu déguisé en roman audio. Le chroniqueur le plus régulier et le mec qui s'invente programmateur parce que ça fait frais. Bon, il faut le dire aux auditeurs, c'était ton anniversaire ce week-end, Yosef. Petite surprise. Okay. Ouh. Alors, petite dédicace avec un son de ton maestro de la chronique, tu devines ou pas
0: Bah ouais, non. Non, oui. non, 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 non je pas.
1: <rire> ok, ça part.
6: Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes nu dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent y truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune sous son faux air de thune a un côté pointu. Si le soleil est froid, les quatre saisons ne sont vraiment que quatre. Sans avoir essayé de porter de robe sur les grands boulevards. Sans avoir regardé dans un regard d'égout, Sans avoir mis mon zob dans des coins bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou cette maladie qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine Si, 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 je savais que j'en aurais les traînes. Il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer, où valse les brins d'algues sur le sable ondulé. L'herbe grillée de joie, la terre qui craquait, L'odeur des conifères. Et les baisers de sel que ceci, que cela belle que voilà mon ourson Ursula je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche son corps avec mes mains le reste avec mes yeux j'en dis pas plus faut bien rester révérencieux je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles la journée de deux heures la mer à la montagne la montagne, la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents, et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes, des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir, à voir et à entendre. Tant de temps à attendre, à chercher dans le noir.
0: Et moi, je vois la fin qui
6: Edouard Baer, purée.
0: Merci Elsa. Bon, j'avoue que j'hésitais entre Edouard Bear et Frédéric Baïbédé, mais... Ouais, mais bon, Edouard c'est quand même mieux et je vous conseille à tous d'aller voir les réveils avec Edouard Bear.
1: C'est vraiment sympa sur Radio Nova. On adore. Ok, on fait de la promo à tout le monde, c'est la fête. En tout cas, évidemment, vous êtes toujours dans la Pertinente sur RCJ. Et euh, Ruth, tu as décidé de rapprocher deux histoires qu'on connaît bien aujourd'hui.
3: Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, bonjour à tous. En fait, puisque la semaine dernière, nous avons fêté pour RIM, je vais vous parler de cette fête parce que je la trouve très inspirante. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez tous bien célébrée. Pour ma part, c'est le cas.
1: Oui, nous aussi, ça va. Mais qu'est-ce que tu as à nous dire à
3: ce sujet Alors, je ne vais pas vous refaire le récit, mais voilà. Pour c'est quelque part une histoire d'antisémitisme, avec Amman et son dessein d'exterminer les juifs du royaume d'Archashverosh. Et celui qui a voulu faire de même dans l'histoire récente, c'est Hitler. Donc on va éviter la cacophonie à chaque fois que je mentionnerai son nom. Promis, j'ai pas de <rire> Et alors qu'à Pour nous assistons à la lecture de la Megillah d'Esther, il existe un récit relatant les événements de l'Holocauste, intitulé la Megillah d'Hitler. En effet, Prosper Assine, scribe et enseignant à Casablanca, a écrit en 1944 sept chapitres dans le style de l'histoire d'Esther, allant de la montée d'Hitler au pouvoir, à l'histoire de la communauté juive d'Afrique du Nord et à sa libération par les Alliés. Mais cependant, alors que la fête de Pourim est synonyme de joie, parfois même d'ivresse pour certains, Assine souligne dans sa préface qu'il ne s'agit pas d'une histoire de joie et que sa Megillah doit être lue avec un comportement sérieux tout en se souvenant des victimes. D'ailleurs, sachez qu'un exemplaire ayant appartenu à la famille Corcos, qui a fui l'Italie pour Casablanca en 1939, a été donné au musée Yad Vashem et fait désormais partie de sa collection d'artefacts. Pour continuer le parallèle entre la Megillah d'Esther et le nazisme, nous pouvons relever l'étrange coïncidence que, pendant le procès de Nuremberg, ce sont dix nazis, en fait, comme les dix fils d'Aman, qui ont été mis à mort par pendaison. D'ailleurs, l'un d'entre eux, alors ne me jugez pas, je ne parle pas du tout allemand, Julius Streicher, avant d'être pendu, s'écrit à Fest 1946, Pourim 1946 donc, et ce qui est incroyable, c'est que là où sont décrits dans la Megillah les noms des dix fils d'Aman, il y a trois lettres qui ont une taille réduite, le tav, le shin et le zain. Leur valeur numérique totale est 707 et nous avons une autre lettre qui est le vav, qui est écrite en plus gros et sa valeur numérique est 6.
1: Oula, je suis un peu perdu là.
3: Pas de panique Elsa, pas de panique chers auditeurs, vous allez comprendre. Il se trouve que la 707e année du 6e millénaire est l'an 1707 qui correspond à l'année 1946 qui est l'année bah, du procès de Nuremberg, évidemment. Ben bah voilà, c'est ça. Pa, 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 pa. Exactement. Et donc, si vous voulez en savoir plus, ce sujet est traité dans le Code d'Esther, qui est un livre écrit par Bernard Benaim et Johan Perez. Sachez que ma mère l'a testé et approuvé, donc euh, je le recommande fortement. Valide. Et je pourrais même pousser le bouchon un petit peu plus loin dans le parallèle, avec une dernière coïncidence. L'officier américain qui exécuta les dix sentences s'appelait John C. Woods. Wood, ça signifie bois en anglais. Et donc, on pourrait faire une allusion à l'arbre sur lequel l'édifice d'Aman ont été pendus. En fait, il faut savoir que l'histoire et le thème de Purim étaient bien connus du régime nazi. Au lendemain de la nuit de cristal, Streicher présente ce pogrom comme un acte d'autodéfense car les juifs auraient, selon lui, massacré le peuple allemand, aussi sûrement qu'ils avaient charcuté 75 000 persans. De même, le 30 janvier 1944, Hitler déclare que si l'Allemagne est vaincue, les juifs pourront célébrer un second Purim. D'ailleurs, il existe vraiment, ou plutôt il existait parce que la plupart sont tombés en désuétude, ce qu'on appelle les seconds Pourim, ou pourim chenim qui sont des célébrations locales pour célébrer l'échappée belle de certaines catastrophes.
1: Est-ce que tu aurais quand même un exemple, une histoire à nous raconter
3: Alors tout à fait, et je finirai là-dessus. Donc ça se passe en 1705 à Tripoli en Libye, lorsque le Bey B-E-Y et non pas B, l'expression anglaise à la mode en 2016, de Tunisie assiège la ville et menace de tuer hommes, femmes et enfants pour se venger du détournement d'un vaisseau transportant des, vais des présents qui lui étaient destinés. Son armée est refoulée et doit lever le siège. Et les juifs qui avaient participé au renforcement des défenses de la ville ont composé un poème qui relate ces événements et qui est inclus dans la liturgie locale pour être récité chaque année. Et donc, les gens avaient l'habitude de jeûner, d'envoyer des cadeaux et de faire la charité aux pauvres, tout comme on le fait pour Purim.
1: Merci voilà. beaucoup, Ruth. Très de rien, intéressant. je t'en prie, Elsa. Et du coup, ta chronique, en fait, elle m'a inspiré un petit jeu. Du sel, du poivre, une équipe ketchup, une équipe mayo. Oui, oui. c'est parti pour un burger quiz. Oula. <rire> ok. Le thème, c'est Pourim, la Shoah ou les deux
3: Ok, okay vas-y. Okay.
1: Promis, rien de glissant, toi viens. Mm -hmm. <rire>
0: Très bien.
1: <rire> Alors, on a la dalle, on nous déteste et on fait des plans pour nous crever. Alors... Pourim, la Shoah ou les deux La Shoah, on n'a
0: pas la dalle à Pourim. Bah,
1: Quoi, bah, les si les on, a on a la dalle à Pourim avant. en gêne. Ah si, putain, merde. Les deux. Voilà, point enfin pour Ruth, Merci. <rire> Voilà, merci. Hein. <rire> Deuxième, compliqué d'en parler chez certains, mais sympa de se dire que mamie était peut-être copine avec Simone Veil à l'époque. La Shoah Shoah direct. Ah,
0: on ne peut pas avoir pas la même réponse tout. en fait. Hein
1: vous rigolez pas du tout.
0: Bah, C'est hyper sérieux, attends. Bah, C'est un, un, un jeu, Et voilà. On va parler d'Edouard Vert, on reparle d'Edouard Vert. Mais... Attends, tu rigoles, on rigole pas avec toi.
1: Et la dernière se joue avec l'April Benayoum de l'époque, sauf qu'elle a fini Queen. Elle, bah ouais, la Maline, elle n'a pas dit que son père était israélite. Pour vous <rire> évidemment. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. <rire> Désolée. Mais en tout cas, si Alain Chabat Chaba a laissé traîner son oreille par là, euh, on l'attend pour un burger de la mort, du turfu Allez, je suis chaud bouillant. Moi aussi. <rire> bon allez, un sujet un peu plus sérieux maintenant. On reçoit à présent Noah Douce. Salut Noah. Bonjour à tous et à tous et merci de me recevoir. Alors, c'est sa première chronique en solo chez nous. Alors, on l'encourage, on fait du bruit. Ouais, oh c'est ma soeur pour info.
3: Donc, euh, gros big up, ouais, ouais.
1: encore plus. Alors, Noah, comme beaucoup d'entre nous, t'as vu passer cette semaine le live Twitch de Gabriel Attal avec des influenceurs, un nouveau format qui a suscité de nombreuses réactions.
7: Oui, depuis plusieurs années maintenant, les politiques utilisent les réseaux sociaux afin de séduire les Français autrement en donnant une image accessible et sympathique. Cette stratégie s'est démocratisée depuis le début de la pandémie, notamment grâce aux collaborations, gratuites ou rémunérées, avec des influenceurs qui rappellent le comportement à adopter. En mars dernier, vous avez peut-être appris qu'il fallait rester chez vous grâce à Jazz de la GLC Family, votre influenceuse préférée. On ne vous juge pas.
1: Mais entre nous, est-ce que ça marche
7: il est encore trop tôt pour y répondre car les jeunes susceptibles de voter ne l'ont pas encore fait, mais la cote de popularité du président a augmenté ces dernières semaines chez les jeunes, chez les 18-24 ans notamment. Cependant, plusieurs personnes considèrent que cette stratégie est immorale car elle cherche à faire passer un message politique aux jeunes qui ne votent pas forcément en masse, mais ce n'est pas pour autant que les sujets politiques ne les intéressent pas. On voit d'ailleurs que les nouvelles générations sont engagées dans plusieurs causes, comme l'écologie ou la lutte contre le racisme. Vous devinez donc bien que si Macron fait une vidéo d'anecdote avec McFly et Carlito, ce n'est pas pour raconter ses plus grosses barres à l'Elysée, mais pour se faire apprécier des jeunes afin qu'ils votent pour, eux, euh, pour lui aux prochaines élections présidentielles.
1: Oui, mais les jeunes qui suivent d'une certaine manière les politiques sur les réseaux, ils ont un esprit critique et ils sont donc capables d'apporter un jugement sur ce qui leur est montré.
7: Justement, Elsa. Le gouvernement essaye de limiter les critiques à son égard en utilisant des influenceurs. Il se considère comme apolitique pour la très grande majorité et n'apporte donc pas de critiques ou de nuances sur les propos tenus. Ainsi, tout repose sur la personnalité de l'influenceur vu que ce n'est pas son métier. Il s'expose sur Internet et a un impact sur les modes de consommation de sa communauté, dont il peut se considérer comme le porte-parole, mais un influenceur n'est pas formé à interroger les politiques, contrairement aux journalistes, qui sont justement formés pour poser les bonnes questions, interpréter les paroles au-delà de ce qui est dit. Cependant, lors du premier live Twitch de Gabriel Attal, portant sur la précarité étudiante avec ses influenceurs, la youtubeuse Enjoy Phoenix a suggéré la présence de journalistes lors de ses prochaines réponses aux questions sur sa chaîne. Elle a également interpellé sur les diplômes en carton et les taux de triche à l'université, mais ses remarques n'ont pas fait l'unanimité. En effet, beaucoup d'étudiants considèrent que la présence de la youtubeuse sur ce live n'est pas légitime car elle a arrêté la fac et n'est pas dans une situation précaire, bien au contraire. Sur sur Twitter, les internautes ont même lancé en fait le hashtag étudiant pas influenceur pour exprimer la contradiction entre la vie d'étudiant, qui peut être très difficile, et celle d'influenceur. Bien qu'elles ne connaissent pas la difficulté des cours sur Zoom, entre le prof qui demande 45 fois si le son fonctionne et les élèves qui se cachent derrière la caméra dès qu'ils voient qu'elle est activée, son franc-parler a tout de même été salué.
1: Mais au final, qu'en pensent les jeunes
7: bah, je pensais que les jeunes appréciaient cette méthode de communication car c'est plus accessible, plus ludique que de regarder une conférence de presse sur BFM, mais en vérité, les avis sont assez mitigés. Certains trouvent l'idée sympathique, d'autres considèrent que les politiques devraient s'exprimer uniquement via à des médias plus traditionnels. Toutefois, beaucoup d'entre eux pensent qu'il y a un paradoxe entre la volonté du gouvernement d'entretenir un rapport avec la jeunesse et le manque de considération qui leur est reproché vis-à-vis -vis de la crise sanitaire. En conclusion, il ne faut pas voter pour un parti uniquement parce que ses représentants ont l'air cool. Il est sûrement plus pertinent de les juger par leur politique que par leur maîtrise de TikTok. Oui, même si Mélenchon a osé par
1: West End. Merci Noa. De rien. Euh, Ruth, Joseph, vous en pensez quoi, vous Plutôt euh, bonne initiative, euh, décrédibilisation Parce qu'il y a un peu tout un mystère autour de euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour parler aux jeunes Bon bah vous vous l'êtes, vous êtes là. Bon, moi, je me sens un peu vieille, mais passons. Euh, mais en fait, comment euh, vous aimeriez qu'on vous parle, entre guillemets quoi mais qui est blasé.
0: Non mais moi ça veut dire au-delà d'être un, un jeune je suis un français comme les autres et en général quand on me parle, j'aimerais qu'on me parle comme on parle au reste de la France quoi. Donc, il euh, y a quelque chose d'assez particulier à se dire qu'il y a certains euh, euh, médias qui vont plus parler aux jeunes d'autres euh, qui vont plus parler euh, aux, aux vrais adultes qui travaillent etc. ça c'est assez, euh, assez énervant mais, euh, mais je comprends qu'on puisse réfléchir à de, nouveaux, à de nouvelles méthode, méthodes de communication qui sont pas liées seulement à l'âge de la cible genre euh, les jeunes ou alors les lycéens, etc., mais plus ça euh, bon, bah une évolution de la communication de façon mmh. générale. Quoi. Et après, moi, je suis plus team, euh, le président, il fait euh, des annonces ultra euh, euh, cadrées, etc., et euh, Gabriel Attal, bon, bah, avec plaisir, euh, s'il si, euh, veut faire des trucs avec des médias un peu moins traditionnels, c'est sympa, quoi. Mmh. Mais, euh, mais euh, séparons les, les fonctions et laissons le président en haut de sa pyramide. Pr et enfin. présider en somme. Nous sommes deux fois. <rire>
3: c'est ça. Alors moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose euh, mmh. de s'adresser aux jeunes qui pourraient se sentir détachés du gouvernement et de la politique, euh, parce que c'est quand même les actuels euh, et futurs euh, votants. Ouais. Euh, voilà, donc euh, c'est important pour, pour que la démocratie puisse perdurer. Après, je trouve qu'il faut bien le faire, dans le sens où il faut quand même trouver euh, l'influenceur qui sera susceptible de toucher et pas quelqu'un, justement comme ça a été un petit peu le scandale avec Enjoy Phoenix, euh, quelqu'un qui serait considéré comme illégitime de représenter une certaine cause. Et donc là, dans ce cas-là, je trouve que ça leur dessert plutôt et limite, on va les, les traiter de mmh. quoi. C'est parti
1: pour la dernière chanson de l'émission, c'est Shavuatov d'Avraham Tal. <truits>
4: La mât au salad maut, l'hocheveta laï, manginot, l'eau, la mât à l'eau, la mât à l'eau, la mât à Tis-à-liba, halomot,
1: retrouve pour la dernière partie de l'émission, vous l'attendiez, elle est là, c'est la chronique culture de Camille Fermont, notre déléguée nationale PREF. Salut Camille Salut Alors aujourd'hui nous sommes le premier Mars et est-ce que tu connais le dicton du mois Ben oui évidemment, quand Mars se déguise en été, Avril prend ses habits fourrés, première fois que j'entends ça, merci de me l'avoir écrit, mais je vois pas trop où tu veux en
8: venir alors c'est très simple, ces derniers jours, il fait beau, mais un peu frais. Et donc tu veux sortir, mettre ta plus belle paire de lunettes de soleil, mais tu ne sais pas quoi faire, les terrasses sont fermées, la volonté de sortir reste toujours présente. Donc la solution, c'est la culture qui va te la donner. Le patrimoine et les œuvres d'art peuvent se découvrir en plein air et en accès libre au gré d'une balade dans les rues et jardins. Donc si vous êtes en quête d'une promenade ou juste profiter du bon temps, ces spots sont faits pour vous. Je vous ai réuni quelques expositions qui valent le détour. Donc on commence à, euh, par l'exposition Serge Gardebeau. Le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg nous quittait, atteint d'une crise cardiaque. Pour les 30 ans de sa disparition, une exposition lui rend hommage. Gainsbourg et Caetera. Rendez-vous au marché de Dauphine d'Épuis-de-Saint-Ouen, les samedis et dimanches du 27 février au 30 avril 2021. Donc, il y a plus d'une trentaine d'artistes qui regroupent peintres, graveurs, sculpteurs et qui exposent dans divers temples de leur œuvre dans lesquelles ils expriment leur vision qui était euh, le personnage de Serge Gainsbourg. Donc il faut noter que ces œuvres elles sont réalisées en exclusivité pour cette exposition. Et pendant toute la durée euh, de l'expo, chaque week-end, il y aura des performances live euh, qui seront réalisées par les artistes dont les œuvres sont exposées, ainsi que des auteurs de livres euh, qui viendront dédicacer euh, bah, les livres sur euh, Serge Gainsbourg. Donc une vraie petite ambiance en plein air.
1: il n'y avait pas de l'hôtel particulier de Gainsbourg pour le rendre hommage, sinon
8: Eh oui, le 5 bis rue de Verneuil, euh, lieu où le célèbre chanteur Résida, est devenu un lieu de pèlerinage au lieu de l'art mural où se côtoient portraits, dessins, fraises, déclarations d'amour, mais l'intérieur de l'hôtel particulier demeure impénétrable. Cependant, il y a une petite lueur d'espoir, puisque Charlotte Gainsbourg, dans une interview, révélait ainsi son désir de transformer l'hôtel particulier de son père en musée. Donc apparemment, euh, le musée serait pour octobre 2021, parce qu'il a été retardé à cause de celui qu'on nomme beaucoup trop.
1: Ah ouais, ne prononçons pas le nom qui ne doit pas être prononcé. Mais bon, les chanteurs morts, c'est sympa, mais t'as pas un truc marrassera
8: alors oui, tu as raison, les font tomber ceux qui sont morts et parlons des vivants, ceux qui participent au monde de la culture. Je vais donc vous parler de Nika. Donc, la ville de Paris vous remet de la couleur dans les rues de la capitale. Elle a donc chargé le chanteur Nika et une équipe d'artistes de créer des œuvres à afficher partout dans Paris. Donc Dès le 3 mars, et pendant deux semaines, ouvrez bien l'œil, hein, les panneaux publicitaires et autres grandes affiches de la ville de Paris vont être habillés d'œuvres colorées et uniques, imaginées par une équipe de neuf artistes et le chanteur Nika. Donc la capitale va devenir une véritable galerie d'art à ciel ouvert avec plusieurs affiches inspirées du Paris de la belle époque. Donc on verra ces affiches dans des lieux emblématiques de Paris comme le Palais de la Porte Dorée, le Canal de Lourdes ou l'Hôtel du Thésar.
1: Trop sympa cette idée en plein air. Comme quoi, avec le Covid, on peut se réinventer.
8: Eh bien justement, oui et non. Parce que si la volonté d'ouvrir la culture en plein air est très marquée, elle n'en est pas moins nouvelle pour autant. Elle existait déjà bien avant et cela remonte à l'antiquité. Donc figure-toi que dans la Rome antique, les artistes venaient exposer leurs œuvres au public sur le forum, le forum ce qui est l'équivalent de la presse publique, et c'était à la vue de tous les, enfin, les citoyens romains. Il y avait des débats qui avaient lieu, ainsi que les présentations des œuvres. Et si on se place sur un terrain qui est beaucoup plus récent, en France, en 2002, le maire Bertrand Delanoë confie à Jean Blaise la direction artistique d'un nouvel événement qui aura lieu la nuit, du samedi au dimanche du premier week-end d'octobre, et qui fait intervenir des, artistes, des artistes contemporains dans des lieux qui ne sont en principe pas ouverts au public, ou dont la fonction première n'est pas artistique, à savoir la rue. Donc on a nommé ça la nuit blanche. Euh, et on a parlé de Paris, mais évidemment, je sors de mon autre session pour ma capitale chérie, et pour exemple, à Lyon, les animations de la fête des lumières ont lieu dans les rues, et c'est des animations euh, nocturnes
1: Est-ce que tu as juste une petite info insolite, s'il nous reste 30 secondes
8: avant de se quitter. Ok, alors l'art de vivre dans les bistrots français, bientôt classé au patrimoine immatériel de l'Unesco, C'est en effet le souhait d'un patron de restaurant qui est président de l'association pour la reconnaissance de l'art de vivre dans les bistrots et cafés de France en tant que patrimoine culturel immatériel. Oui, ça fait long comme nom d'assaut, beaucoup plus long que l'EGF. Donc pour lui, il est convaincu que le bistrot est un lieu ouvert sur la vie euh, qui porte un art de vivre qui est celui du partage, du vivre ensemble, de la convivialité et de la rencontre. Et c'est bien sur cette question que le ministère de la Culture doit trancher cette semaine. Et pour un ordre d'idée, en cas de reconnaissance au patrimoine culturel immatériel matériel français, l'art de vivre des bistrots rejoindrait l'accordéon chromatique, le repas gastronomique ou encore la fête du citron. Donc Balzac disait, les cafés sont le Parlement du peuple, c'est là où l'on discute, c'est là où tout se passe. Et t'es visionnaire, de l'avenir nous le dira.
1: Merci Camille. L'impertinente, c'est fini pour aujourd'hui. Les est de se idée. Merci à tous d'avoir été avec nous, à Youssef, à, à Ruth et à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi 15 mars pour une émission spéciale de Food. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast sur l'application et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h. RCJ,
0: pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.